0: eller där poddar finns.
1: Poängen med som Tucker hade här när han, när han förde fram idén om att man skulle bomba Monte Cassino- så var det ju då föreställningen av att de ganska snabbt efter vi mjuka upp dem med rejäla bomber. Det måste ske ovanifrån för vi kommer inte åt det på sidorna och sen kör vi ett eh, infanterianfall- men det blir ju aldrig av. Det tar ju flera dagar för dem att komma åt eller komma igång med en, en ny offensiv här. Och det gör ju också att den här bombningen framstår som än mer meningslös och faktiskt precis som du säger, man förvärrar situationen
2: Och Så då har man skapat en ännu bättre om jag nu tycker. Man har ja. förstärkt Gustavlinjen om man nu får ja. uttrycka sig så.
1: Välkomna till Militärhistorypodden, det här är Peter Benesved.
2: Och det här är en måhända hostande Martin Hortstedt faktiskt.
1: Yes, och idag är vi på topp, för nu ska vi prata död och förintelse som vanligt. Och vi ska fortsätta på den här allierade offensiven och landstigen i Italien och se vad den bär vägen. Så vi har mycket att prata om idag. Och eh, låt mig inleda med att fråga dig om du har läst boken Canticle for Leibovitz.
2: Nej. Du, du, nej, jag tror du, inte det. Har du någon sån här offensiv mot mig? Du satte mig på potten sist också.
1: Ja, nej, nej, men den här, den här är inte så jävla. För jag vet att du inte är någon science fiction-person, Du läser inte så mycket nej, science fiction.
2: Vad borde jag vara det? Eller?
1: Nej, men jag vet inte. Det är en del historiker. Jag är personligen jävligt intresserad och jag läser jävligt mycket science fiction. Men du, det finns en bok som heter, jag kan tycka på Libowits. Den är, är legendarisk inom säga, mitten av kalla kriget, typ av science fiction och den eh, ligger till grund för och inspirerat sådana här spel som Fallout till exempel som du absolut inte känner till jag ser det på en gång eh, men som eh, många i min ålder har spelat det och känner till det och det handlar ju om en munk som går runt i ett slags postapokalyptisk värld och upptäcker eh, och försöker spara gammal mänsklig kunskap i det här nya ödelagda landskapet och den eh, som sagt den har fått lite kultstatus den här boken den är inte så känner egentligen men... Men grejen är med den här författaren som heter Miller, att han var ju faktiskt med och bombade Monte Cassino. Och det sägs då ha inspirerat honom till att skriva den här boken för att den här upplevelsen var ju ganska tung. Och det är ju intressant för den här bombningen av Monte Cassino blev ju väldigt omtalad. Jag tänker att vi ska återkomma till det där kopplingen mellan munkarna och klostret och bombningen men först kanske lite recap, recap ja, vad vi är någonstans.
2: Då kan man ju säga så här att vi, vi försökte ju med någon sorts cliffhanger i förra avsnittet, jag vet inte om ja. det var lyckat, men vi konstaterar ju att man hade liksom kommit fram till den här linjen som nu då brukar kallas för vinterpositionen, alltså Kesselrings- vinterposition som ju bestod av ett antal då försvarslinjer där den, den längsta eller största då var, var den så kallade Gustavlinjen och sen hade man då få mindre linjer i den västra delen av Italien som hette Bernad och faktiskt Hitlerlinjen men det, det ändrade man namn på så här sänger för man insåg att det kanske inte var så bra om Hitlerlinjen blev överskörd och då sa vi ju så här att där uppe på det massivet och det, det, det konstaterade vi i förra avsnittet att liksom den italienska då Halvön får man väl säga. Den har ju det där Bergsmassivet centralt och sen det ner mot, mot havet då i väster och öster. Och där uppe på den här klippan fanns ju det här klostret Monte Cassino. Nu har ju du liksom egentligen förstört det där. Du har ju sagt att de bombar. Ja, men ja, <laughs> tänker nu är, det är <laughs> nu, och nu, nu är, och Våra lyssnare nu kommer ju få klagomål därför att du har liksom förstört det här. Nej, men skämt åsida så är det ju så att det är det som händer. Och, vi ska väl recapitulera några saker. Först tycker jag att man ska konstatera som vi gjorde sist att här Italien, kriget i Italien 1943-1945 är ju det mest blodiga och kräver störst förluster när det gäller då i väst. Mer än alltså en offensiv som sen kommer så småningom att inledas med i Normandi och marschen väg mot Berlin då från väster. Så det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Eh, I Italien dör ungefär 150 000 civila faktiskt under det här kriget. Det är ändå ganska anmärkningsvärt tycker jag. Och 60-70 000 allierade soldater, stupar konstaterade vi sist något färre tyska soldater faktiskt. Och, viktigt, i och med då som vi konstaterar första avsnittet, att Italien slås ut ur kriget, formellt liksom kapitulerar, så delas Italien i två delar, och här har vi då det som man brukar ibland benämna som ett italienskt inbördeskrig, och det tycker jag är spännande. Alltså delar av Italien fortsätter att kämpa på Tysklands sida, en annan del då, republiken Italien, den nationella republikanska armén då, eh, slåss för tyskarna, nationella, nationella republikanska armén kallar man den för. Medan framförallt partisanstyrkor styrkor frivilliga i de norra delarna av eh, Italien, men också då en, en form av hjälpstyrkor till till. till de allierade börjar att slåss mot tyskarna. Alltså ett, 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 ett italienskt inbördeskrig. Och det tycker jag är väl är lite intressant att påpeka här. Vi kan väl återkomma lite till det här med att Mussolini ju tas och fritas Och så bygger man ju den, den här Salo-republiken då uppe i norra Italien, som vi var inne på också. Vilken del övergrepp, eller hur? Och så tycker jag man kan väl säga så här: då att varför är nu. Tyskarna är alltså intresserade av att stoppa upp. Varför är det så att man från till och med överkommandot är så intresserade Gjorde Jo, det är ju för att man vill ju se till att inte de allierade kan tränga upp naturligtvis emellan Europa. Men också att man vill inte snabba på kollapsen i Balkan. För där, vilket vi har pratat i tidigare avsnitt, där finns ju så oerhört viktiga naturtillgångar som är så betydelsefulla för den, den tyska krigsansträngningen. Och sen, självklart, det säger sig ju självt, så är det ju så att de allierade får ju flygfält som ligger väldigt nära Tyskland om man tar några Italien. Så där har vi väl några förklaringar, det finns fler då. Och...
1: Men de allierade på sin sida, varför bryta in där? De, har, de gör ju sin missbedömning här och tänker att tyskarna ska förskansar sig längre upp på norr om Rom. Ja. Och de verkar ju, det verkar ju vara en avgörande grej att man föreställer sig att tyskarna ska ge upp Gustav Linning och ska tidigt. Men ja. de gör ju
2: inte det. Nej, de gör ju inte det. Och, och det är ju därför att den här Just Kelsering, han hävdar ju det här och får igenom det diskuterade just den. Jag argumenterar ju på det sättet. Att vi får inte släppa upp de allierade för långt för det kommer då att få ja, faktiskt strategiska betydelser för, för Tyskland att de allierade får flygfält. Och så det är ett, ett sätt att se det här på. Före nyår i december så når man fram till den här Gustavlinjen. Man tar sig igenom den faktiskt på den nästa delen av Italien, åttondan med britterna. Man tar den här staden Ortona, ni som karta, kan ju titta på det då. Men man kör sig ganska snart fast. Det kommer snöfall. Det är ett ganska bedrövligt faktiskt väder i den här tiden. Och hela den här offensiven kör ju fast. Och då börjar man ju att fundera på hur ska man nu då lösa det här. Och det var ju där vi egentligen slutade någonstans. Och då kan man väl säga så här Peter att, att man slår nu ut alltså från då januari till maj när man slutgiltigt tar sig igenom Gustavlinjen. Så slår man ut i huvudsak då fyra större offensiver. Och då kan man väl egentligen bara konstatera, tycker jag här då, att, att man kör fast i den första offensiven 17 januari, den 25 januari så kör man fast framför Monte Cassino och framför Gustav Line. framförallt kör man fast i väster man tar sig inte igenom den här dalen som sträcker sig ner från Monte Cassino och massivit men där ska vi ju lägga till en sak, eller hur va? Man genomför ju med stor framgång faktiskt ju en landstigning då, norr om Gustavlinjen. Just
1: det, och det här är ju ett avgörande för vad som händer.
2: Ja, vi anser ju då den 22 januari, mm. men den här majoren då, generalen Lukas då, är inte särskilt benägen att bryta ut. Han är väl, om jag nu får säga så, med viss stöd i litteraturen, lite gnällig. Han gräver ner sig och förskansar sig där, så man får liksom inte den där Effekten som man hade tänkt sig av att man hotar då tyskarnas underhållslinje bakåt och att man kan tvinga tyskarna ur Utan Här kör man fast framför Monte Cassino-massivet. Man har landstigit. Och där är vi nu då när de allierade fattar det här beslutet då när man sätter in den andra då offensiven mellan den, ungefär den 15 och 18 februari då, 1944 så fattar man ju det här, får man väl säga ödestin beslutet, eller hur ska man se på det där, var det så ja, det, det? Är det? det är så här
1: va är, nu är det så här va, att Eisenhower har ju gett ganska tydliga instruktioner om att att vilka förutsättningsområder i Italien det är ju det att de är medvetna om att nu kommer vi till ett land som har bidragit till den västerländska kulturens framväxt på något vis. Och har, har det här med sig. Eisenhower säger väldigt tydligt så att vi måste skona de här platserna som, har, som är av kulturvärde för, för oss och för eftervärlden. Men får jag ställa en fråga? Ja, ja. ja får, då måste
2: jag bara få alltså, men man tänker ju ja. inte så när det gäller Tyskland då.
1: Nej, det kanske var det har inte det har inte nej, reflekterat jag, menar, jag det tänker. Över, men, nej, 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 men, nej, men det är bara en intressant med,
2: reflektion där som kommer över mig ju...
1: Men jag tror inte det. Jag tycker ändå att det är en uh, skillnad ändå eftersom tyska staten bildas så mycket senare skulle jag tro. Eller jag vet inte. Jag kan inte svara på nej, hur hon resonerar Nej, jag nej jag bara, men det finns det, det finns, att det finns, en det ekonomi. finns
2: ju några uttalanden om att man vill bomba Tyskland tillbaka till stenåldern och så lär De väl väldigt ja, 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 men det är en, en intressant men, fråga
1: faktiskt. Ja, det kan jag tänka mig förlåt jag
2: avbröt det. men
1: Nej, men man ser väl säkert på det här som att Italien och det italienska folket är, ja, är liksom oskyldigt drabbat delvis. Och här, eller en spekulation, jag vet det. Men hur som helst så, jag, så har Eisenhower gått ut ganska tidigt och sagt så att vi måste skona de här platserna och vara väldigt försiktiga med hur vi bombar. Men den militära nyttan måste ändå gå före så man, tar, man har ändå liksom en, en liten klausul där som gör det möjligt att, att bomba platser av kulturellt värde ändå då. Men nu är det ju så att det här klostret där vid Monte Cassino som ligger precis ovanför den här casinostaden, den här lilla byn som ligger för den ligger ju väldigt strategiskt. Då. Det har vi diskuterat en hel del. Och man måste komma förbi detta om man ska ta sig mot Rom då och genom Dalen Och Monte Cassino är väldigt brant på tre sidor egentligen. Och sen så kopplas det ihop med liksom en bergsrygg som går längre upp här nu. Och, och poängen här då, det är ju att... Ja, Ja, tyskarna och amerikanerna är väl delvis överens om att vi måste skona det här till en början och tyskarna har ju varit väldigt noggranna med att, med att inte så att säga, försöka, eller påstå att de inte har förskansat sig i det här klostret som är en formidabel fästning får man säga, det, är ju, det här är ju uppbyggt under väldigt lång tid. Och, de tjocka murväggar, och för, trots ja, att det är så alltså gammalt. Ja, precis. Bara för att ge en mm. bild av det här. Alltså det är väldigt, ett, ett ganska högt bergspetsigt och du har väggar som är ungefär 50 meter höga. Och, och vid basen är de alltså 3 meter tjocka, så det är en formidabel pjäs som står uppe på den här bergskrönet. Men nu är det ju så att på tysk sida här så har ju den här generalsänger, som heter von Sänger runt han är ju katolik, va? Du säger jesuit. Jag vet inte riktigt hur är. Jesuit är väl den här katolska skolan egentligen. Men eh, vi kan väl konstatera att han är katolik i alla fall. Och han har väl ett gott öga för det här klostret och munkarna som bor ja, där. han
2: inser väl dess, dess historiekulturella värde. Ja, han, exakt.
1: Wow. Så att, jag är väldigt noga med att det här avtalet uppehålls, upp, så att säga, I den månen vi har uppgifter om. Det kan ju vara så att det var en lögn rakt igenom, men... men den, de dokumenter som finns antyder ändå att man försökte skona det här. Och, och han försöker övertala den här abboten som finns här om att amerikanerna kommer inte att bomba Monte Cassino. Och gott så va? Men och, poängen är ju bara det att för de här allierade soldaterna som kommer upp här längs med och ska försöka ta sig förbi de här punkterna och så spelar ju det inte så jättestor roll utan man ser ju nerifrån hur den här, det här klostret fungerar som en utmärkt utkikspost egentligen. Och enligt tysk doktrin så är man egentligen inte intresserad av att placera artilleri och eh, observationsposter på sådana tydliga platser utan man ställer egentligen lite längre ner. Så hela runt omkring det här klostret Monte Cassino finns ju fullt med tyska ställningar och observationsposter. Och framförallt lite längre upp så alltså finns det något som heter punkt 593 som är väldigt avgörande för dem. Och även lite längre upp finns det något som heter, kallas för Snakes Heads Ridge. som också är en viktig punkt för tyskarna. Men det gör ju att för de allierade soldaterna så, så blir det här väldigt symboliskt ändå. Va? Man ser inte att det kommer någon eld från Monte Cassino. Man ser inga kikare, inga tyska soldater där. Men man ser ju ändå vilken roll den här klostret spelar och man ser ju framför sig en situation där tyska infanterisoldater kan gömma sig in i Monte och rycka ut i hundratal skyddade väl skyddade från artillerield och sen rycka ut och göra motoffensiven när de känner sig pressade. Så hur länge kan man hålla på med det här?
2: Och sen har man väl svårt att tänka sig att tyskarna inte använder det här naturligtvis för elledning. Nej, precis. Det är ju så. Mm. Ja, det
1: är, och, precis, och det är inte så svårt att förstå det när man ser de här bilderna från den här dalen. Jag har inte varit där själv, men, men det är begripligt på den här britten Freyberg då, som är en av de som leder några av de här divisionerna och kåren som finns här han tillsammans med Francis Tucker som är befälhavare för den här indiska kåren, kommer överens om att okej, okay, jag tror att vi måste ta det här och då ser man också att det finns egentligen ingen poäng att man kan inte bara ta det här på något mjukt sätt eller på något snällt sätt, det går inte att storma den här fästningen överhuvudtaget utan den måste egentligen bombas för att kunna ta sig överhuvudtaget. Och det här är någonting man har tvistat om. Finns det någon poäng i tar det? Kunde man inte gå förbi det och så vidare? Men för de, här, för de här befälhavarna och officerarna och soldaterna så såg man att det här enda möjligheten är egentligen att bara bomba det ovanifrån. Just för att det är så starkt uppbyggt, att man har tre meters basen. Det finns inget artilleri som roder på det, tänker man sig, utan det måste till kvartersbomber. Från amerikansk sida, Mark Clark, han är inte lika intresserad av det här. Han tycker nog att det här kan vi nog ta oss förbi ändå. Och vi kan ta oss igenom den här, äh, Montecasino i alla fall. Men äh, han låter sig övertala. Det här är ju rätt intressant att det finns en diskussion här då huruvida relationen mellan Mark Clark och Freyberg till exempel. Freyberg är en känd brittisk officer och det sägs då att Mark Clark vill inte stöta sig med honom. Och Freyberg, då ska vara väldigt mån om sina soldater och mån om deras stridsmoral moral och så va. Men Mark Clark tycker ändå att ja, okay, ja, men vi går. Han tycker nog inte att den här offensiven eller den här bombningen behöver genomföras men går ändå med på det. Så att till slut så fattas då det här beslutet. Det finns också en tredje aktör här, Iker, som är, som är, är befälhavare för, för de amerikanska flygstridskrafterna i området. Och han har press på sig också att använda de flygstridskrafter som finns. För honom så finns det då en möjlighet att, så att säga, komma till nytta. Genom att använda sitt bombflyg mot Där Cassino.
2: Ska jag jag skulle komma in med en sak där. Det är intressant att det är svårt svår terräng att agera i det här. Med då mekaniserade förband, som man skulle kunna säga. Då, Därför att, Och det var redan inne varför. Men däremot är det så att flyget ändå en viss fördel i Det är ändå ganska lätt att hitta mål, särskilt när det gäller de här underhållstransporterna bakom. Så att det amerikanska flyget faktiskt har, om man uttrycker sig nu, då, det gör stor nytt dock då stora framgångar. Ja. Så att de är eiker. Inte... I
1: Ansu gör det ju det. När, när, när tyskarna gör en motoffensiv i Antso så har man ju just den ja. att man kan, ja. Trots att man egentligen inte har folk på marken och inte tillräckligt Nej. mycket pansar, så har man ändå luftstidskärtena
2: ja, Precis där. att man har man Som tidigare, vi tidigare landstigning när man tar Italien första gången så är det, då använder man ju så, av flottan för, för artillerieunderstöd. Så det kan man väl lägga till här. att det här, är en, 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 så att säga, här har man en upper hand så att säga hela tiden. Och man har ju ett väldigt tydligt tydligt luft, Heravelde, under fälttåget i Italien generellt sett. Och, det, och det blir bara blir större, större
1: av tyskarna här. och större det, och det som händer är då att den här Iker själv han är ute och rekogniserar över då den 13 februari och rekogniserar över Monte Cassino och han påstår då att han har sett en radiomast i Monte Cassino och att han har sett tyska soldater gå in och ut ur detta och detta blir då avgörande för Mark Clark, som då fattar beslutet, okej, okay, vi kör, vi bombar mm. det här stället. Just det. Och sen den 15 februari skickar man flygblad och försöker varna de som bor där. eller de, Det finns ju alltså ett gäng munkar då, så det är civila familjer som har tagit sig upp. Då. Sen i, i den mån, det fanns tyska soldater, det kan vi inte svara på riktigt, men antagligen inte men det finns en del och de försöker evakuera man ska också tillägga att alla skatter kulturskatter och sånt konst mål, målningar och biblioteket, och skript, biblioteket ja, ja det, är tömt, det är tömt för det här mm. laget det, är faktiskt, det skulle nästan förtjäna en egen, ett eget sitt bara den här operationen man genomför i november över hundra lastbilar då för, för upp de här skatterna till Rom så att de är på no, någorlunda räddar, va men så händer då Klockan 6 på morgonen den 15 februari eh, så, så beordrar tyska officerare att alla lämnas klostret och bara några timmar sen så börjar bombningen. Och det är ingen liten bombning. Det är 142 stycken Flying Fortress B-17 som kommer och släpper ungefär 287 ton bomber på det här.
2: Nå, det är ju ganska, ja, det är ju ja. ganska begränsat Ja, Precis.
1: ja det, är ganska, det, är ju, det är ju större än vad man tänker sig Det är en rejäl pjäs Det är inget litet kloster Men ändå Och de har en rätt anmärkningsvärd träffsäkerhet också De blir ju egentligen inte utmanade Av någon, av någon flack eller, eller tyska jaktflyg heller Så kommer nästa gäng då 87 stycken Mitchell B-25 Som släpper bomber Och sen totalt släpper man 446 ton över det här klostret. Och det blir, som ni förstår, inte så mycket kvar. År.
2: Det är väldigt svårt. Det siffrorna är väldigt svårt att ta till sig. Men man kan konstatera att... Ja,
1: men faserna alltså, Det är ju mycket bomber, är även ja. väldigt
2: lite yta. Och, och, man och det då, som är anmärkningsvärt
1: ja. här är också att om det finns ju då tyska positioner runt omkring... Mm. Men de bombas inte.
2: Nej, inte, nej precis. Utan... Inte mer än vad det nej. träffas. Så att säga. Nej, precis. Och analysen innan här, den är ju intressant som du beskrev. Då. Men det man kan konstatera är ju att det man skapar nu då egentligen det är ju att man skapar ju ett bunkerområde. Precis som i Stalingrad som vi var inne på. Att bombar man en stad, bombar man en bebyggelse ja, då, då blir det ju ofta ännu lättare att försvara.
1: Exakt, och det som händer är ju att den här fallskärmsdivisionen som finns här, i ja, tyska den flyttar ju in i detta då ja, och bygger omöjligbar. ut det direkt
2: som ett, med gångar. Och, ja.
3: Cool fact, a ja. crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Poängen med som Tucker hade här när han, när han förde fram idén om att man skulle bomba Monte Cassino så var det ju då föreställningen av att de ganska snabbt efter, vi mjukar upp dem med rejäla bomber. Det måste ske ovanifrån för vi har kommit åt det på sidorna och sen kör vi ett eh, infanterianfall. Men det blir ju aldrig av, det tar ju flera dagar för dem att komma åt eller komma igång med en, en ny offensiv här. Och det gör ju också att den här bombningen framstår som än mer meningslös och... Faktiskt, precis som du säger, man förvärrar situationen.
2: Och så då har man skapat den ännu bättre, om jag nu uttrycker. Man har ja. förstärkt Gustavlinjen om man nu får <laughs> uttrycka sig så. Och det här är då 15-18 till februari ungefär. Va? Sen, sen ja. kan man väl, om vi marscherar på lite här, det här är ju på den. då marscherar vi ju alltid, Peter, eller hur? Eller vi framrycker, ja. vi framrycker. Ja. Och då kan man säga att 15-23 mars så gör man Ytterligare ett försök, en offensiv och vi lämnar lite den där här. Och sen kan vi konstatera att till slut då så börjar man fundera på allvar Hur ska vi nu kunna lösa det här eh, faktiskt taktiska operativa problemet som vi nu har? Det förefaller ju helt omöjligt att ta sig igenom de här linjerna. Hur ska vi göra? Och då börjar man att sätta sig ner och strukturera upp. Man har också... Börjar fundera lite på vad har vi för typ av förband? Har vi några speciella kompetenser här? Och då tycker jag någonting som är så spännande är att man har ju en fransk kår här. Och i den ingår det då marokanska soldater som är oerhört skickliga i bergsterräng Och där finns det då den här generalen juin gör sitt viktiga bidrag. För han säger så här till de brittiska och amerikanska överförhåvarna eh, jag kan se till att de här marockanerna infiltrerar de tyska linjerna <går> och att jag kan få undan dem. Och det här tycker jag är så, är så spännande. Och då bygger man nu då en, 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 en stridsplan så handlar det om att man ska låta marockanerna och fransmännen infiltrera de tyska linjerna då väster om Monte Cassino. Alltså liksom lite öppna upp dalen. Och sen så ska man låta polackerna anfalla ifrån ner mot, mot det kasino. Ja Längre ner på slätten då, där tänker man sig då att man sätter in de här kanadensiska, sydafrikanska, amerikanska mekaniserade, lite tyngre divisionerna då som ska liksom eh, när den tyska linna börjat svaja, då sätter man in huvudanfallet där. Då. Så det är liksom krigsplanen. Och egentligen då på något sätt då försöka kringgår den här, men fortfarande är man liksom besatt av att ta Monte Cassino det måste man ju göra då, därför som du har varit inne på flera gånger, att den här höjden ju behärskar den här dalen så oerhört mm. väl då.
1: Jag antar att det är någon, måste vara någon slags tung, symbolisk... Alltså det är så många människor som har dött också runt det här området, så jag antar att det måste vara, en, en, det måste vara någon slags psykologisk reflex. Mm, ja, men... Ger, äh. ger man upp det så, så då, ger man också, då har det varit meningslöst. Och det är, om det är någonting som de, de allierade soldaterna klagar över det här och som sitter i de här positionerna runt omkring. Det är ju att de, det är många som dör kontinuerligt eh, i, i, i tyska eller i attacker, men de kan aldrig skjuta tillbaka. Alltså det, det Mm. Och det är först då fram som är väldigt psykologiskt påfrestande och att det tvingar fram en del av de här lite konstiga besluten. Jo,
2: jo, men det är ju samtidigt är det ju så att det är ett militärt faktum att de här höjderna måste tas. För det är ju från ja. dem som man, tyskarna lätt kan leda in artilleriehälden. Och väldigt, som du säger, skyddat. Och de kan ju liksom skjuta uppifrån. Va? Men jag håller ju med om att det också finns ett visst mått av nästan liksom Fixering. Och det som händer här då, sen när man väl sätter igång den här offensiven, som ju blir framgångsrik, Marockanerna gör just det som, som ju, ju in har lovat. De är ju de tyska ställningarna, de luckrar upp, och polackerna får man ju säga hänsynslöst anfaller ju den här Monte-casinobunken, de jag uttrycker med så. Ja. Eh, är Kan vi inte säga någonting om
1: varför polackerna är där? För det tycker jag är en intressant historia. Det är ju egentligen första gången som de
2: kommer in i strid här och, och i, som samlade ja, men, förband De har ju varit med i under så att säga i för jo, tåget. Ja.
1: Och de har ju blivit väldigt många polska soldater. De har ju faktiskt först blivit deporterade in i Sibirien och har suttit i fångläger här och som säkert många känner till så har ju deras officerare blivit hänsynslöst mördade i Katynskogen här under. Mm.
2: Ja, bland annat. Under 45,
1: mm. Ja, bland annat. Alltså de, har, de har gjort en, en, en helvetesresa kan man säga. Men den polska exilregeringen i London då har lyckats förhandla fram eh, under de här åren innan invasionen i, i, ja, av Italien. Har lyckats förhandla fram med Stalin då att man ska få upprätta ett eget, en egen kor som ska kunna hjälpa till. Och sen så 1943 då när man hittar de här kvarleverna från Katynskogen så, så, så bryter de egentligen med Stalin och... och men har kommit löst på något vis här nu. Jag, jag kan inte hela den här historien, men det är ju intressant att den, den resan. Nu har de ändå lyckats samlat ihop 50 000 soldater ungefär. Så nu strider på de allierade sidan. Och det är ju lite påminner ju också om fransmännens roll här också som försöker samla upp och väldigt olika nationaliteter.
2: Det fria Frankrike? Ja, precis.
1: Ja. Och du säger du pratar mycket om marokkaner, men det finns ju också Indien här ja, som strider under brittisk absolut. flagg som också har ja. den här.
2: Där, och, och kanadensarna också har ju flera divisioner här innan dem. Vi kommer ju strax till det när man flyttar de här divisionerna. Många av de här förbanden kommer ju sedan att försvinna från Italien. Vi kommer ju strax till det. Va? Men kanadensarna är ju faktiskt ganska misstänksamma mot britterna efter den här misslyckade räden vid Jepnita 43. Och det, det hoppas jag att vi ska göra ett okay. avsnitt om faktiskt. Därför att min, min pappa som inte lever längre, han, han pratar alltid om den där Djep redan och det här är ju uppe då i engelska kanaler Jag har varit där vid jeep så, så kanadensarna efter den och där där nämns upp ganska många kanadensare i, i ett liksom test av Atlantfallen så Kanada uppfattar sig meningslöst och man uppfattar liksom att de här Samhälleskonstruktionen där man liksom ska dö för de här brittiska generalerna är väl kanske inte helt liksom i, i deras smak eller de har inte riktigt något förtroende för det där så att det finns sådana här liksom lite friktioner va? men det vi kan konstatera är ju här då att att samtidigt då som man sätter in den här offensiven så gör man också slutligen den här utbrytningen då och då har ju har den Lukas fått bytas ut- och den här Truscott, den det sj sjätte amerikanska kåret vid ansion eh, Där har man gjort en, en styrkuppbyggnad också- så amerikanerna har nästan fördubblat sin styrka. Så man bryter utifrån det där brohuvudet vid Anzion- den 23 maj. Och tanken är ju här nu då, att trycket då- när man tar sig igenom Gustavlinjen eh, i, vä i väster om Monte Cassino- vilket man ju nu på väg att göra- vi kanske ska säga det att- Monte Cassino tar man ju då den 18 maj va- och den här utbrytningen, där ska man då klippa av retretten för den här 10 och arme, tyska arméerna. Men det är ju inte det som händer. Det är så att den här Traskot är, är, gör utbrytningen för Ansio. Men sen är det generalen Clark som fattar då ett ödestiget beslut. Då, att istället för att göra det som var hans jobb här nämligen. Att helt enkelt klippa av reträtten för den här tionde och tyska armékåren. När man knäcker Gustavlinjen. Så stället då för att, så att säga, lyckas fånga de här tyska trupperna ja, då fattar han beslut om att han ska anfalla och ta Rom istället. Då. Och det är det han gör. Han lyder helt enkelt. inte order. Och, klar, och, de, och klar, de
1: säger väl att han är mediekåt va? Ja. Det är det är en av orsakerna. Jag, vi
2: har kommenterat honom tidigare faktiskt att han är lite liten sån här revolvergeneral. Liksom. Han tar ju då Rom den 5 juni. Men det är ju liksom en meningslös egentligen seger. Rom är ju förklarat en öppen stad, det är liksom inget motstånd. Här, här tappar man ju liksom bort hela den här möjligheten att avsluta Italienfältåget och sanningen, sannolikt. Utan istället då så retererar tyskarna i god ordning upp mot en ny linje, gotiga linjen, som ligger alltså norr om Rom. Och när man då har nått fram till den linjen och det här då liksom har börjat stabilisera så här, då händer ju det som väl egentligen tar lite luft nu den här allierade momentumet här. nämligen att man bestämmer sig då från allierad sida och nu är vi alltså inne i, i, i slutet av maj och början på juni och, och vad började lukta då 1944 Peter Normandie Ja och då har man tänkt sig att man ska använda då faktiskt sju divisioner från italienska armén för att matcha upp landstigningen i Normandien genom att genomföra den här, den här landstigningen i södra Frankrike. Som egentligen väldigt få tycker är meningsfull egentligen.
1: Ja, men Jag har fått intrycket att Eisenhower själv ah. också. Den kallas ju Operation NV. Ja. Men att den, även Eisenhower själv var väl skeptisk till att den behövdes överhuvudtaget egentligen. Han ville väl egentligen påskynda Normandie eller Operation Overlord.
2: Ja, och då fanns det en del som argumenterade för att Marseille var en viktig. Star, att man skulle inte klara att få in allt det tonage man behövde då via de här. Får man väl säga mindre hamnarna och de man fick liksom konstgjort bygga? på, på Normandieavsnittet Det är ju därför man säger också, vilket vi har anledning att återkomma till, är, ju, vi är väldigt viktigt för de allierade att till exempel ta så stora hamnstäder som Rotterdam och Antwerpen så småningom. Men det, kan vi, det får vi återkomma till. Va? Men man menar ju då att det som det handlar om här är ju den politiska frågan. Att Eisenhower kände att man måste, måste göra detta för att, för att hålla Stalin vid, vid, vid god mind. Det det får till följd, som jag sa, det är ju att luften går ju ur den här italienska egentligen, fälttåget här Och man landstiger i södra Frankrike. Det blir egentligen en lätt match för de när Man går i land mellan Cannes och Toulon. Och tyskarna är alls utspridda. Och dessutom har man, fått, har man då fått släppa ifrån trupper. För nu pågår ju hela den här normandilandstigningen här också vid den här tiden. Och eh, det som sen är kvar är, är egentligen i norra Italien då det är ju egentligen ett fortsatt nötande, skulle man ju då kunna säga. Som ju fortsätter in egentligen då, alltså från sommaren 44 och in på våren 45. Och då, och då tycker jag vi kommer till någonting här som jag tycker är lite spännande. för man tillför ju nu ny, nya förband här. Och de här förbanden är lite speciella i Tålen. Först så sätter man in en brasiliansk infanteridivision. Det tycker jag är lite spännande.
1: Alltså jag visste inte ens att brasilianerna var involverade. Jag blottar min okunskap ja, här. Nej,
2: och jag, och det är jättespännande alltså att man har då alltså en, en, en värvad, antar jag, då, brasiliansk infanteridivision. Sen kompletterar man med två amerikanska divisioner, Antar den tionde bergsdivisionen. Men sen då, det som är så jättespännande, nämligen den 92. Buffalo Division sätts in i Nordetalien. Och vad klingar det för dig nu?
1: Ja, men jag tänker på spanska-amerikanska kriget som vi pratade om för ja, inte så länge sedan. Nej, det är ju Buffalo
2: i Soldiers. Ja, det är ju den. Just det. Och här har vi ja. det. Och så att 92 Infanteridivisionen är på något sätt en, en fortsättning på de här, framförallt då inledningsvis kavaleriförbanden som man värvade soldater till från då afroamerikaner. Och under andra världskriget så är det ju så helt enkelt att de har liksom en tradition tillbaks till den typen av förband. Det är ju så att man börjar få brist på soldater. Och då bestämmer Eisenhower att man använder ju då afroamerikanska soldater eller manskap för låt säga underhållstjänst och sådana saker. Men här börjar man nu tillfråga dem här. Skulle ni vara beredda att sätta sig in i stridande förband, alltså infanteriförband till exempel? Och då är det ett antal tusen som säger ja till det. Och så börjar man då att värva. Men den amerikanska armén är alltså segregerad. Och det kan man ju häpna lite inför. Den är alltså det. Och då är det så att de afroamerikanska trupperna de utgörde alltid enheter. De kunde alltså utgöra, utgöra pletoner, kompanier eller stöd band, som till exempel gk batterier eller arteribatterier och så. Men de tillfördes alltid på det sättet. Det mixades aldrig då vita afroamerikanska soldater i samma förband. Eller i regel inte. Sen fanns det väl förekom det väl undantag. Så att den här US 92nd division då, Buffalo division de hade alltså sitt de var alltså ett, ett afroamerikanskt förband med en hel del antar vita officerare. Och sen deras enhetsmärke förbandsmärket var en, en buffel. Ganska spännande faktiskt. Och de här som, men du vet, ju, jag, ja. jag har en kommentar på detta. Samman, ja. Ja, nej, men, men ja, ja, tar den du.
1: Nej, men jag tycker att det, det, du plockar upp någonting intressant här som man har stött på. Jag har läst framförallt Matthew Parkers bok här om Monte Cassino. Och han är ju noggrann med att plocka upp alla de här andra som vi, som vi har nämnt här nu. Marokkaner, algerer, det indiska såna här gurkas från, från Nepal, eller från de områdena runt Nepal. Va? som och man kan ju undra då, tillsammans nu har vi också Nya Selensk ja, division också Ja, nya, precis, ja. Maurier ja. också ja. Eh, som är på plats och som gör en jätteinsats och enorma uppoffringar och så. Så i, i de här, alla de här misslyckade offensiverna runt Monte Cassino, massvis av dem dör va? och så kommer in med sina egna kulturer och varför slåss de på det här viset? Varför ställer de upp för sina gamla kolonialherrar kan man ju fråga sig och det finns ju en del olika teorier om det där. Ja, framförallt så handlar det om att de tänker sig att de ska eh, få någon slags utbyte, och självständighet i utbyte. Alltså det är därför de för västmakterna. Men sen är det ju många sådana här krigarfolk också som anmäler sig frivilligt. Som, som, och marokanerna hade ju ganska dåligt rykte om sig också ur det här perspektivet. Att de blev, ja, det var mycket klagomål om att de... Eh, våldförde sig på civil befolkning och var väldigt hänsynslösa på det viset sen vet man ju inte
2: Ja, är det, är det berättelsen? Jag har svår, svår mm.
1: svårt att tro att de vita att säga, i det här fallet då, eller de då, europeerna inte skulle ha förgripet sig och, gjort, och, och betett sig illa också. Man kan tänka sig att en hel del rasism ligger bakom den här typen av spridning Men det finns ju det och Det är intressant allt det här kokas liksom ner i den här invasionen i, i Italien.
2: Mm. Det som jag tycker är så spännande här är att vi, vi kan ju konstatera att så småningom så kommer man ju att äta sig igenom den här gotiga linjen då som går längre och det handlar ju helt enkelt om att tyskarna till slut har ju brist på allting, förnödenheter ammunition, understödsvapen och så vidare och, och eh, faktiskt redan i september då 44 så börjar man liksom att ta sig igenom och sen, sen har man små resurser man kommer ut och på, på så småningom på, på slätten och man trycker sig vidare och hela finalen på, på det här Italien med tåget och den är ju att att, som jag tycker är så fascinerande, den här 92, då Buffalo Division, de anfaller i riktning mot Genua. Nu är vi så högt upp i Italien. Och eh, den här brasilianska divisionen anfaller i, i riktning av Turin och sen finns det då andra förband längre österut som tar hand om de frontavsnitten. Men några av de sista egentligen striderna utkämpas då mellan brasilianska förband och, och tyskar då den 26-29 april och Colegio är ett sånt där plats där ett av de här slagen äger rum, då, eller äger rum och bland annat då stora delar av den här tyska 148 infanteridivisionen, de kommer ju sen så småningom då att kapitulera till brasilianska förband. Och uppenbarligen också att, att tyska kapitulerar till de afroafrikanska förbanden. Och det, det tycker jag är ju liksom en ganska spännande final liksom på andra världskriget i någon mening där äh, saker och ting ställs på sin spets så.
1: Nu är vi inne i 1945, ska vi säga. också. Ja, det
2: ska vi säga. Nu är vi ju inne i ja. alltså april 1945. Då. Och sen kommer den slutliga kapitulationen den andra maj. Och det spelar väl inte så stor roll egentligen de här datumen För sen så stänger ju hela Tyskland ner så småningom några dagar senare. Då. Men kapitulationen i Italien kommer i alla fall ungefär en vecka tidigare än den slutliga kapitulationen av Tyskland. Då, ja, jag tycker också att en sak som man kan, kan eh, kommentera är också att det briserar ett partisanuppror i några delar av Italien. Mussolini tillfångat oss den 27 april och arkebriseras sedan den 28 april under väl ganska tvivelaktiga omständigheter. Sen, sen är det väl kanske inte någon som, som liksom har vill ta Mussolini så mycket försvar. Men man kan väl säga, säga ändå att han får ett bedrövligt och otrevligt avslutning. Att han hängs ju upp sen så småningom en bensinstationer på Piazza eller Loretta. I Milano, som alla har sett de där bilderna där han hänger där med sin älskarinna. Och det är just den älskarinnan hade väl inte gjort, gjort sig värd av ett sådant slut. Kanske Mussolini, men där har vi också en avslutning som, som är ganska brutal.
3: Normalt kan vara lite extra, men när det gäller sjukvården så it det att vara extra.
0: Så tycker jag tycker en
2: sista sak som vi skulle kunna diskutera och det är ju att när man fastnar framför gotiga linjen man plockar bort trupper för att göra den här då till synes kanske ganska får man väl säga då ointressanta kan man säga så eller meningslösa landsting i södra Frankrike. Så vill ju inte Churchill det. För Churchill vill ju för när det nämligen börjar skapas nu ett tomrum i, i norra balkan och på norra balkan att han vill köra upp allierade trupper rakt upp och ta vin alltså upp genom Östeuropa mm.
1: Jo, det här har ju varit hans mål hela tiden jo, att ha de att, mjuka underdelarna Ja, att
2: blocka den sovjetiska offensiven, och det kan man ju fundera lite kring, vad säger du om det?
1: Ja, Nej, jag tycker att jag, eller jag inte, jag går på Fullers linje, JFC Fuller, han säger mm. att det är Churchills fel alltihopa, han kallar ju det här för avsaknad av strategisk förnuft och taktisk fantasi att hela den här invasionen egentligen är, är liksom präglas av, av den typen av tänkande eller, eller avsaknad. Men av du tänker först. invasionen
2: i Italien, eller?
1: Ja, ja mm. och, att det, och han skyller allt detta på Churchill, just av de här skälen du säger. Churchill har ju det här motivet. Han, han ser ju eh, någonting annat, någonting som kommer efter, efter krigets slut, vad vi stoppar upp eh, röda Armen, men kanske Eisenhower inte har riktigt den typen av. Eh, Måla. Han ville gå egentligen bara gå direkt mm. mot, mot Berlin. Så alltså mm. det är klart att det är hela offensiven präglas ja, ju det. Men
2: då skulle jag vilja lite motsäga det där. Churchill tycker ja. jag har ju ett, ett, ett väderkorn här som ju handlar om framtiden. Det får man ju säga.
1: Och jag menar, jo, men vet till vilket offer egentligen. Vi ja, det jag liksom, med vilken...
2: Men är det inte säkert att Churchill var medveten om, som du säger nu, de liksom operativa besvärligheterna i Italien skulle man väl uttrycka det för. Men, men som vi kommer att komma sen till när vi, att vi ska prata om delar anstigningen för vi börjar ju närma oss den faktiskt, det ser jag fram emot. Men också utbrytningen från Normandin och försöken att ta sig över ren och så vidare. Där ser man ju snarare att britterna vill ju liksom försöka hoppa lite snabbare framåt medan amerikanerna är mer intresserade av den här att sakta liksom ångvälta sig framåt om man uttrycker sig så. Så där finns det liksom en skillnad, en syn på de operativa och strategiska helt enkelt problemen och hur de ska lösas då i Västeuropa. Och så det här smången. måste väl
1: också grundas lite i vilka resurser de har. Jag menar någon, en Framgången här för, för amerikanerna är ju egentligen inte, som Fuller säger, den är ju inte deras taktiska förmåga och strategiska sinne utan det är ju egentligen bara resurser och det säger ju tyskarna också på sin sida att de, de har liksom nedkämpat pansarvagn efter pansarvagn men till slut så har de slut på ammunition va? Och, så, och det är ju, det är ju den, den typen av bild också som, som präglar bland annat svagen runt Monte Cassino att det, till slut med den här sista offensiven där, 11 maj den här uppladdningen med 1600 artillerikanoner uppradade på en linje på 30 km som bara liksom blåser rent och det, 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 jag uppmanar lyssnarna att kika lite på bilder från Monte och staden och klostret därefter för att se vilken typ av förödelse som man genomför. Och det är ju egentligen bara de materiella liksom, förutsättningarna. 3000 flygplan kan man sätta in i maj. Och Tyskarna har ingenting i, i jämförelse här alltså, så sätter sätta emot. Ändå det är, det 17, är det 17 fallskärmsjägare som sitter kvar i Monte Cassino där mm. när de kapitulerar den 18 Mm. Och då har de i princip nerkämpat man. alltså. Och det är ju först när de lämnar frivilligt egentligen. Det är ju för att de har vettning av och, och, och sängen liksom beslutar för att de ska lämna frivilligt. Inte nödvändigtvis för att, för att de, de är helt bortfösta. Så, så, här bortföst så när det hela det här, det är ju bara de materiella förutsättningarna som, och jag tänker mig att det här kan kanske också prägla synen på med att så då har man väl inget motiv alltså man tänker kanske ja, du tänker ska... länskning i
2: Normandia nej men visst det... ja, mm. eller liksom, vad,
1: vad, 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 man kanske inte tänker längre än, än äh, krigsslutet här jag vet inte vad, som, vad, som, vad det strategiska sinne kring det men, ja, nej, det nej, men,
2: men jag håller ju med dig om att, att det finns en tradition och den kan vi återkomma till att, att amerikansk krigföring bygger mycket på Understöd, artilleri, understöd, flyg, eh, Man brukar ju liksom säga lite att det gick fem Sherman på en, <går> en Panthers, tysk Panthers tridsvagn till exempel. Och tyskarnas oerhörda förmåga att ju eh, bedriva det som vi kanske skulle kalla för fördröjningsstrid. Mordskick, oerhört skickliga, och väldigt välutbildade befäl, officerer på lägre nivå, duktiga att slåss i pluton, duktiga att slåss i grupp. Där de är många gånger överlägsna sina motståndare under andra världskriget. Det kan man konstatera. Men att de till slut naturligtvis inte har några resurser. Och hela det här Italienfältåget, om man liksom skulle summera det, den, den handlar väl mycket om det, vet du, Peter. Att, att tyskarna försvarar detta i Italien. Okej, okay, de har terrängen på sin sida. Var det inte Napoleon som sa det? Att den stöven skulle man inte ta den skulle man ju kliva i ovanifrån va? det har de ju ganska rätt i får man ju säga så här. Efterhand, man på, på. han plundrar för övrigt Monte Cassino ja, det gjorde han också men, men, ja. men, men just, just det här att de är oerhört skickliga med egentligen små resurser och i en period när det går riktigt illa på östfronten så står man fast vid, vid Gustavlinjen det är ju ganska fascinerande
1: ja Ja, jag vet inte. jag menar Efterspelet här så kan man väl... Ja, det finns ju de som spekulerar, att okay, man ändå drog till sig liksom elitförband i Italien som hade kunnat användas mm. under Normandisen senare. Ja, det fanns en slags vinst där, men jag menar... Ja, ja men var, spekulativ...
2: var de elitförband? För jag skulle vilja säga att man, man från allieras sida hade ju problem så småningom när man väl hade brutit igenom Gustavlinjen så hade man ju problem. Men visst, en del av de förband som sattes återfördes dit var, var väl av helt okej okay, eh, kvalitet. Då. Men Så att Italienfältåget får man väl säga, lämnar väl en del övrigt, övrigt att önska och en del ja. frågor kan man väl säga. Vi har varit inne på Monte Cassino, vi har nämnt en del andra saker här. Alltså hur tajmar man det hela? Vad hade man tänkt sig? Och vi kan väl avsluta med att upprepa det tycker jag, att här stupade det oerhört många soldater. Och då, är ja, frå då kommer frågan... Det var ett
1: demokratiskt krig. Ja, var det värt det? Ja. Verkligen. Matthew Parker säger ju att det finns bara två saker som var bra. Det, det ena var det här lurendrejeriet som de gjorde. De gjorde en slags äh, psyops det är inför en äh, offensiv här. Efter, efter Monte Cassino och sen, som lyckades ganska väl. Och sen så var det den här polska kåren. Men det var i, i princip... I princip netset. Absolut. Men jag tycker, jag tycker du har en bra poäng. Det är också, jag tycker också för fram att det är ett demokratiskt krig i den meningen att så många olika länder som ändå slöt upp här i någon, på något sätt.
2: Ja, du menar att, att, det, är någon mening att det är många olika att det är förband från olika delar av världen som är med här? Ja, precis. Och... Som,
1: som, är, som möts här på den här marken och mot en gemensam fiende på något vis som är rätt fascinerande. Men visst, frågan är om det var värt det, ja, förstås. Okej, jag ska, en, en sista sak eh, som jag vilja föra fram. Någonting som den här invasionen har gemensamt med eh, nästa avsnitt Det är ju att den här kuperade terrängen sätter ju vissa begränsningar. Va? Mm. Och Nu ska vi prata om Afghanistan nästa gång. Och det finns ett intressanta liknande drag här.
2: Kanaliserade terräng, som det brukar äta ja, på militärspråk. exakt, hur man ska hantera mm. det.
1: Så jag tänker att vi kommer hoppa fram då. Ganska långt fram i tiden här då bara prata om Afghanistan och invasionen av den.
2: Ja, och diskutera faktiskt också en hel del de nordiska ländernas insatser i Afghanistan. Just det. Spännande. Återhörande. Tack ska vi ha. Tack ska vi ha. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter- –och förslag till programidéer.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner– –som orienterat landet antingen mot västerlandets modell– –eller mot en auktoritär styrelseform–